0: Gemeente, wij gaan de schriften openen in de brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 1 en daarvan vers 17 tot en met 31. En daarna lezen we in aansluiting daarop uit de Heidelbergse catechismus zondag 6. Zondag 6 van de Heidelbergse Catechismus. Een, een woord uit de... Het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief komt ook in zondag 6 nadrukkelijk aan bod, vraag en antwoord 18. 1 Korinthe 1 vanaf vers 17. Daar luidt het woord van de Heer als volgt. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet vereideld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht van God. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze, waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de joden teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken... Maar wij prediken Christus, de gekruisigde, voor de joden wel een ergenis en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, zowel joden als Grieken prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. Want het dwaze gods is wijzer dan de mensen en het zwakke gods is sterker dan de mensen, want u ziet uw roeping, broeders. Dat u niet vele wijzen bent naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze zou beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachten heeft God uitverkoren, en het geen niets is opdat hij het geen iets is, te niet zou maken, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem bent u in Christus Jezus, die ons geworden is, wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing, opdat het zij zoals geschreven is, die roemt, roemen in de Heren. Nu volgt zondag 6, vraag en antwoord 16, 17, 18 en 19. Waarom moet Hij, de Middelaar, een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. En dat de mens zelf zondaar zijnde. Niet voor anderen kon betalen. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht van zijn Godheid de last van de toorn van God aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Maar wie is deze middelaar, die tegelijk waarachtig God en waarachtig en rechtvaardig mens is? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Waaruit weet u dat? Uit het heilige evangelie dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten heeft laten verkondigen en door de offers en andere ceremonieën der wet laten uitbeelden, voorbeelden en ten laatste door zijn enige geboren zoon vervuld. Tot zover. Gemeente, wat is het evangelie? De Engelse reformator William Tyndale geeft daar een heel mooie beschrijving van. Dat doet hij in een inleiding die hij schrijft in een vertaling van het Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Nederlands. En daarin legt hij uit, wat is het evangelion. Evangelion, zegt hij, is een Grieks woord. En het betekent... Goede, vrolijke, blijde, vreugdevolle tijding, die het hart van de mens verheugt en hem doet zingen en dansen en huppelen van vreugde. Nou, vrolijke tijding, die het hart van mensen doet zingen en dansen en huppelen van vreugde. Evangelie. Hoe komt dat? Wat is het evangelie? De inhoud ervan. Wel, daarop geeft zondag 6 van de Heidelberse Catechismus een uitnemend antwoord. Zondag 6 van de Catechismus laat ons zien wat het evangelie is. En ja, dat het evangelie nou heel anders is dan de wet. Waarover het ging in zondag 2 tot en met 4. Totaal anders. Want de wet eist alles van je, maar geeft je niks. Maar het evangelie dat eist nu niks en het geeft je alles. Zondag 6 gaat erover en in die zondag komt dat woordje evangelie ook voor de eerste keer voor in vraag en antwoord 19. Waaruit weet u dat Christus Jezus de middelaar is die ons door God is geschonken en dan klinkt het als antwoord... Uit het heilig evangelie. Nu daar willen we vanavond met de hulp van de heren bij stilstaan in deze leerdienst. Heilig evangelie. Dat is het thema voor deze dienst. En we hebben drie gedachten. In de eerste plaats letten we op de inhoud van het evangelie. Vraag en antwoord 16, 17 en ook 18. Die wijzen ons op de Heer Jezus die echt mens is en ook echt God en zo'n middelaar van zondaren kan zijn, ons door God gegeven. Dat is het eerste. Tweede, de zekerheid van het evangelie. Vraag en antwoord 19 brengt ons bij die gedachte. Hè. Hoe weet je dit nu eigenlijk? Ik kan nou wel zeggen, weet je dat wel zeker? De zekerheid van het evangelie, tweede gedachte. En in de derde plaats letten we ook op de kracht van het evangelie. En op die gedachte kom ik eigenlijk in het bijzonder door dat laatste zinnetje in antwoord 17. Hè, dat wijst ons op iets heel belangrijks. Christus moet niet alleen gerechtigheid verwerven, het heil, zaligheid, hè, maar hij moet ook bij machten zijn om dat heil, om zo te zeggen, en zo zegt is het ook in zijn toelichting op de Heilbeste Catechismus, hij moet ook in staat zijn om dat heil toe te passen. En zodat wij het ons kunnen toe-eigenen. Nu heilig evangelie. In de eerste plaats de inhoud van het evangelie. In de tweede plaats de zekerheid van het evangelie. En in de derde plaats de kracht van het evangelie. Gemeente, het is een waar gebeurd verhaal dat zich afspeelde in de jaren dertig in New York, de jaren 30 van de vorige eeuw, waren crisisjaren. Um, en ja, om een of andere reden kreeg dat verhaal grote bekendheid. In een wijk in New York werd een vrouw betrapt op diefstal van brood bij een bakker. En zij werd opgepakt. En nog diezelfde dag zij, moest zij voor de rechter verschijnen, de burgemeester van New York, La Gardia. En Lagaria zag die vrouw zitten en hij vroeg haar, hoe kom je daar nou toch toe om dit te doen? Daarop boog die vrouw beschaamd haar hoofd. Ze zegt, ja, ik had niets meer te eten. Mijn oudste dochter is ziek, kan niet werken. En mijn jongste kinderen ook niet. Nou, die rechter zag die vrouw zitten en hij had zeer met haar te doen. En zeker. Maar, zei hij, ja, ik moet je toch wel straffen. Ik moet het recht handhaven. Je mag kiezen. Tien dagen hechtenis. Of tien dollar boete. Mensen in de zaal waren ontroerd. Hadden erg met deze vrouw te doen. En ze pleiten voor vrijlating. Behalve één. De bakker. Hij pleitte juist voor straf. Hij zegt, ik kan vanwege alle diefstal mijn werk niet meer doen. Hij kwam op voor gerechtigheid. Wat deed La Gardia. Hij veroordeelde de vrouw. Hij las het vonnis voor. En terwijl hij het vonnis voorlas, trok hij uit zijn zak portemonnee. En hij legde tien dollar op tafel. Hij zegt, alstublieft. Voor u. Ik spreek u vrij. Ga heen. Ik betaal zelf de straf. Zie. En dan ging die vrouw. Ze mocht gaan. Vrij. Met behoud van recht. Nu dat nu. Hè, wat die burgemeester Lagardia van New York deed. Dat is nou eigenlijk een zeer zwakke afspiegeling. Van hoe nu de heren omgaat met zondaren. Hij is barmhartig zeker. Genadevol. Oh ja. Maar hij wil ook gerechtigheid. Zoals die mensen eisen in die zaal en zoals ook die burgemeester zelf zei. Er moet ook recht worden gedaan. Dat is gerechtigheid. En wat doet nu de Heere? Oh, zo kostbaar. Hij zorgt zelf voor gerechtigheid. Voor een middelaar. Die aan het recht van God kan voldoen. Op grond waarvan de Heere aan zondaren om niet genade kan bewijzen. Nou daarover gaat het in zondag 6. De middelaar die God geeft. De Heer Jezus Christus. Vorige week stonden we daar met elkaar bij stil. Niet waar. Dat God van ons gerechtigheid wil. God eist dat van u en van mij, dat he, waarvoor die bakker opkwam, recht. Er moet recht worden gedaan, God wil dat wij aan het recht genoeg doen, dat wij betalen, he, dat betalen, omdat wij schuldig staan aan de overtreding van de wet van God. Zondag 2, 3 en 4 maken ons dat helder. En het is ook heel belangrijk dat wij allemaal daar diep van doordrongen raken. Ja. Dat moet zeker vandaag de dag ook in gemeenten als die van waarde worden verkondigd. Dat is nodig. God wil dat wij betalen. Dat. Betalen. Die vrouw in New York had een brood gestolen, en ja, wij zouden zeggen, ja, waar maak je eigenlijk druk om toch? Maar wat wij hebben gedaan? Oh, dat slaat alles. Wij hebben geprobeerd God van zijn eer te beroven. Hè? God van de troon en ik erop. En dat zit in ons. Dat is ook vandaag zo. Leeft in ons hart. God eraf. Ik erop. Rebellie. Wie van u. Mag ik dat u vragen. Ook mijzelf. Wie van u. Maakt zich nou ook echt druk. He, om de eer van de Heer? Wie ligt daar nou wel eens wakker van. O Heer, Het gaat in mijn leven om uw eer. Wat breng ik er toch van terecht. Een zon. Wij leven zo. Voor onszelf en dat maakt dat God op ons vertoornd is. Hij eist van ons gerechtigheid daarom. Die vrouw in New York moest betalen. U ook, ik ook. Betalen Het is opmerkelijk hoe, hoe vaak zondag 5 daar, daarover spreekt. Niet waar. Antwoord 12, zondag 5, wij moeten betalen. Antwoord 13, vraag 13, kunnen wij door onszelf betalen? Vraag 14, kan een ander voor ons betalen? Antwoord 16, opnieuw, Gods rechtvaardigheid eist dat de mens voor de zonde betaalt. Is de eis van God en als de Heer je tot geloof en bekering brengt en aan de voeten gaat neerleggen van de Heer Jezus, dan is dit wat Hij eerst in je hart gaat afdrukken. Ik moet betalen. Dat besef reist in je. Bij de een sterker dan bij de ander, dat zeker waar. Hè? Bij de een meer uitgesproken ook dan bij de ander. Maar toch, dit gaat, gaat elk mens dat, dat tot geloof gaat worden gebracht in de Heer Jezus. Bij elk mens gaat dit wegen. Ik moet betalen. Betalen. En ja, ik kan niet betalen. Hè? Dat ook, dat laatste ook. Ik kan niet betalen, hè? dat is... Waarover zondag 5 geen enkel misverstand laat bestaan. Het is onmogelijk om het zelf in eigen kracht goed te maken tussen de Heer en mij. Wat je ook doet. Wat je ook in het werk stelt. Wat je ook probeert hè, om te kunnen betalen. Om aan het recht van God te kunnen voldoen. Heb je een ander nodig. Een ander. Ander, hè, die, vraag en antwoord 15, die tegelijkertijd mens is, en tegelijk ook God, een middelaar. En nu verkondigt zondag 6, wat zo heerlijk is, zo allerheerlijkst en zo dierbaar. Een boodschap werkelijk om vrolijk van te worden, om je vanavond ook in te verheugen, en ik hoop dat de Heer ons het alle ook geeft. Dat we straks mogen, zoals William Tyndale zegt, hè, dat je straks huppelend naar huis mag gaan. Nu verkondigt zondag 6 ons het evangelie, namelijk er is zo'n middelaar. De middelaar. Die echt mens is en tegelijkertijd ook echt God. De heer Jezus Christus. Ons van God geschonken. Ja. De middelaar is er, de Heer Jezus Christus, want Hij is een, ja, dat is, dat is een onbegrijpelijk groot mysterie. Hij is tegelijk echt mens en tegelijk ook echt God. De Heer Jezus Christus heeft een menselijke natuur. En Hij heeft ook een goddelijke natuur. Twee naturen, één persoon. Dus wie de Heer Jezus Christus is. Dat is wat het woord ons verkondigt. Jezus van Nazareth. En de mensen hebben hem ontmoet. Hè? Ze hebben hem gezien. Er zijn vele mensen ook in Nazareth die hem hebben aangeraakt. Die zijn stem hebben gehoord. Die getuigen zijn geweest van, van zijn werk daar in Nazareth. Hè? Hij, hij was daar waarschijnlijk timmerman. De eerste jaren van zijn leven ging hij met vader Jozef mee. Misschien wel door Nazareth gewandeld met, met, met kozijn of met een deur. Hè? Timmerman, echt mens. En tegelijkertijd, zoals hij door Nazareth ging. Ja, wie zal dat toch ooit kunnen bevatten? Maar dit is zo'n zo heerlijk mysterie. Tegelijk was hij, de heer Jezus Christus, ook echt, en hij is het nog, ook vandaag, ook echt God. Echt mens. Ja, daar kan je daar nou niet hoog genoeg van opgeven. Van deze Heer Jezus. Echt mens. Echt God. De schepper van hemel, zee en aarde. Majestueus. Wat een macht moet hij niet hebben. Wat een wijsheid ook. Die schepper is schepsel geworden. En als klein schepseltje zijn eigen schepping binnengekomen. Nou, jawel. Om middelaar te zijn tussen u en uw schepper, God zelf. Jezus Christus, hij is echt... Mens. Ja en dat moet hij ook wel zijn. Zegt zondag 6. In nauwe aansluiting op zondag 5. Want alleen als hij echt mens is. Met een echt lichaam. En een echte ziel. Kan hij voor echte mensen. In hun plaats betalen. Voor de echte zonden. Die zij met hun echte lichamen. En met hun echte zielen hebben gedaan. He? Daarom moet hij echt mens zijn. Waarom? Omdat je met je handen hebt gezondigd. Met je ogen. Oh, waar, waar heb je al niet naar gekeken? Hè? Waarvan de heren zij niet doen. En je deed het toch. Waar hebben je voeten je al niet gebracht? Je lichaam. Instrument gemaakt door God om voor hem te leven. Wat doen wij? Jij ook. Oh, je gebruikt het niet in dienst van God. Maar in dienst van jezelf. ...draait altijd maar weer... ...om jezelf... ...altijd weer, weer bezig... ...met je ego... ...daarom is het nodig... ...dat er betaald wordt... ...en daarom is het ook nodig dat dat gebeurt... ...door iemand die echt... ...mens is... ...dat heeft alles ook te maken... ...met gelijkwaardigheid... Hè? ...voor die echte zonde die je hebt bedreven... ...met je echte handen moet betaald worden... ...door iemand die ook echte handen heeft... Dat is gelijkwaardigheid. Dat, dat, dat zou je zelf ook willen. Stel. Ja, misschien zeg je dat vind ik niet zo'n gepast voorbeeld. Maar ik wil het dan toch gebruiken eigenlijk. Stel nou voor dat je. Je hebt een auto en je ontdekt er schade. Krassen. Diepe krassen. Deuk in de deur. En je moet, ja, je moet naar de garage. Je moet worden gemaakt. Een schade is best fix. Een paar duizend euro. Maar gelukkig de dader meldt zich en hij zegt: Ik heb het gedaan. En ik wil graag de kosten ook vergoeden. 5000 euro, ik betaal je 5000 euro. En hij legt het neer op tafel. En dan zie je, ja, monopoliegeld. Maar dat aanvaard ik niet. Nee, natuurlijk niet. Dat is geen echt geld. Nou zo, zo min je dat geld aanvaardt. Zo min. Kan God tevreden zijn met een offer als het niet wordt gebracht door iemand die echt mens is. Die betaling die moet geschieden door een middelaar die werkelijk reëel mens is. En de Heer Jezus is het. Gode zij dank, zo middelaar. Echt mens en tegelijkertijd ook echt. Ja en dat is zo onbevattelijk ook echt God. He, want dat moet hij ook zijn. Waarom? Wel, dat zegt zondag 6 ook, hè? verschillende redenen, ook in zondag 5 kwamen we die tegen. Hij moet ook echt God zijn, omdat de betaling die hij doet, ja, moet grote, hoge waarde hebben. Zoveel waarde dat deze middelaar niet voor één mens kan betalen, maar voor velen. Voor een schade die niemand tellen kan. De betaling die hij doet moet goddelijke waarde hebben. Dat is een van de belangrijke redenen waarom de middelaar ook echt God moet zijn. En nu is er nog een reden. Deze reden, waarop, we zien we, ze, in zondag 15 ook nog verder in zal gaan. Maar er is nog een reden. Waarom de Heer Jezus, de middelaar, ook echt God moet zijn. En daarbij legt antwoord 17 de vinger. Christus, die de middelaar, moet ook de last van de toren van God als mens naar zijn mensheid kunnen dragen. Maar dat kan hij alleen als hij daarbij ondersteund wordt door zijn Godheid. He, zo zegt antwoord 17. Ah ja, hij kan alleen de toren van God als mens dragen. Als hij tegelijkertijd ook vanuit zijn Godheid krachten kan kan, kan aannemen. Ja dat komt. Omdat de toren van God. En de last van de toren van God zo groot is. O, wie zou die toren van God toch ooit kunnen dragen. Het gewicht ervan. Als dat enigszins gaat drukken mannen. Vrouwen. Ja dan word je ogenblikkelijk zeer benauwd. Wie zal toch de pijnen, de angsten, de aanvechtingen van de duivel kunnen doorstaan? Wie zal het kunnen volhouden onder de gloed van de brandende toren van God over de zonde? Wie? Kan niemand. Alleen de Heer Jezus is er toe bij machten. Maar daarvoor is het wel nodig dat Hij aan zijn goddelijke natuur... Krachten omtrekt. Hè? Zo kan hij het volhouden. Zo kan hij de pijnen doorstaan. Zo kan hij door de zee van het lijden heen. Zo zal hij de verleiding ook weten te weerstaan. Om het op te geven. Om het hoofd in de schoot te leggen. Alleen zo. Als hij ook God is. En daar krachten aan kan ontlenen. Alleen zo kan hij de dringbeker van het lijden. Tot op de bodem werkelijk Leeg drinken, ondersteuning van zijn godheid, zo zwaar is zijn lijden. Ik hoorde iets uit de mond van een dominee, heeft hij wellicht ook wel van gehoord. Velen van ons denk ik, dominee Isaac Kok. Hij was ook geruime tijd predikant, begreep ik, in Zegveld. Hij schrijft iets, of hij heeft iets gezegd over de godheid van de Heer Jezus. En ook over het nut daarvan en het waarom daarvan. Heel treffend. Hij zegt, de middelaar moet ook God zijn. Ja, om zo als het ware de, de diepte van het lijden. Als mens. Ook zich echt bewust te kunnen zijn. Om als het ware de diepte van het lijden ook. Echt in de volle diepte te kunnen ervaren. En de Heer Jezus ondergaat het lijden. Maar niet, als ik het zo mag zeggen, terwijl hij in narcose is, verdoofd hè, of min of meer buiten bewustzijn. Nee, maar hij ondergaat het lijden terwijl hij ten volle beseft wat er gebeurt. En zijn Godheid geeft hem daartoe ook de kracht. Die stelt hem daartoe in staat. Zodat hij door het lijden niet verdoofd wordt. Maar juist bij volle bewustzijn ziet. Het is de toorn van God die mij treft. En dat ook bij volle bewustzijn ervaart. Ah ja. Terwijl ik dit zeg. Besef dus ik ook. Wat kunnen we er ook van zeggen. We kunnen er slechts over stamelen. Over het. Onszagwekkende lijden. Van de Heer Jezus. Maar heb je hem zo nou juist wel eens lief gekregen. In zijn lijden. In zijn pijnen. Dat je hem als het ware voor ogen getekend kreeg. En dat je mocht zien. O oh deze Heer Jezus gaat nu ook voor mij. Deze diepe weg. En hij draagt daar aan het kruis. Niet alleen de zonde van anderen. Maar ook mijn zonde. De zonde die ik heb begaan met mijn handen. De zonde die ik heb begaan met mijn mond. Als je hem zo mag zien. Heb je hem zo wel eens gezien? En heb je dan ook wel eens gezongen? Psalm 45. O u Heer Jezus. In uw lijden. Bemindelijk vorst. Uw schoonheid hoog te loven. Had al het schoon der mensen ver te boven. Deze Heer Jezus is juist in zijn mens zijn en in zijn God zijn. De middelaar die ons van God wordt geschonken. Dat is wat zondag 6 van de Heidelbergse catechismus ons leert. Wie is deze middelaar? Vraag 18. Die en God en mens is. En het antwoord is als het ware eigenlijk een jubel. hè? Onze Heer Jezus Christus. Ons van God geschonken tot wijsheid, ergvaardigheid en heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Dit antwoord dat mag je als het ware wel met goud arseren. Kader ermee. omcirkelen. cirkelen. Zo diebaar wat hier staat. Onze Heer Jezus Christus. En God en mens. Middelaar, van God ons geschonken, is het hart van de katechismes. Het centrum, het merg, de inhoud, zo de kern, de middelaar, Jezus Christus. Heerlijke boodschap, die vanuit deze zondag naar ons toekomt, en dat wordt ze ook, hè? Als je door de wet wordt overtuigd van wie je bent, zoals God je ziet ook vanavond, midden in je ellende. Door eigen schuld je onder het oordeel van God gebracht. Als de wet je aanklaagt, hè, en je beschuldigt. En je houdt niets meer over. Dan alleen maar armoede. Maar als dan het Evangelie wordt verkondigd, en als dan het Evangelie opengaat. En je wijst op deze middelaar. Die een mens is een God. En zo bij macht en gewillig om de toren van God over de zonde te dragen. En je mag op hem zien. Is het geen blijde boodschap? Is het niet een boodschap om vrolijk van te worden? Het evangelie. Dat is werkelijk een boodschap om je in te, verleid, in te verblijden. Te meer. Te meer ook, en dat is van groot belang, daar zetten we vanavond een streepje onder. Omdat hij ons, zegt zondag 6, van God geschonken is. Dat. Wij mogen niet alleen horen dat er een middelaar is. Dat is al zo bijzonder. Vanavond mag je ook horen, deze middelaar wordt ons geschonken. Wat betekent dat? Heel belangrijk, dat betekent God schenkt verloren zondaren, een wereld in zonde en schuld, zijn eigen zoon. Hij biedt hem aan, hij rijkt hem aan, hij overhandigt hem aan zondaren zonder onderscheid. God legt zijn Zoon, echt God en echt mens, neer in de wereld, voor de wereld. Zie hem liggen vanavond in de kribben van Bethlehem. Jezus Christus. En God zegt, o zondaar, wie je ook bent, dit is mijn gave. Dit is het geschenk wat ik u doe. Kom, ontvang hem, geloof in hem. Aanvaard hem. En u hebt hem. En wie hem heeft. Heeft vrede met mij. Die heeft gerechtigheid. Die voldoet aan het recht. Met die kan ik omgaan. Tot in alle eeuwigheid. Dat is wat God doet. Hij zendt zijn zoon naar de wereld. En hij legt hem meer. Zo wordt de Heer Jezus ons allen geschonken. Aangeboden. En nu gaat het erom dat we Hem ook echt ontvangen in het geloof. Dat onze armen uitbreiden en ons Hem erin laten neerleggen. Dan mogen we Hem echt hebben. En wie Hem heeft, heeft vrede met God. Dit is het Evangelie, zondag 6. Jezus Christus, echt mens, echt God. Ons door God de Vader om niet aangeboden. En wie hem heeft. Heeft gerechtigheid. Dat is het evangelie dat alles schenkt. En niets van u vraagt. Heel anders dan de wet zei ik. De wet vraagt alles van je. Maar geeft je niks. Maar het evangelie is precies andersom. Het zegt ik heb van u niets nodig. Hier is de Zoon. Christus Jezus. Ja. Dus, het Evangelie. Hoe weet je dat zo zeker? Kun je daar echt wel van op aan dat de Heer Jezus ook echt, echt mens is en ook echt God, hè? Dat kan je nou wel zeggen. En hier verkondigen. Is dat ook wel zo? Ja, dat is een belangrijke vraag. Hè, want je moet er wel inderdaad echt van op aan kunnen, hè? Je moet wel zeker weten dat de Heer Jezus echt mens is en ook echt God. Want als dat niet zo zou zijn, zou je niet zalig kunnen worden. Als dat toch niet zo is, dan ga je toch verloren. En daarom, wij hebben vaste grond onder de voeten nodig. Hoe weet je het? Weet je het zeker? En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. De zekerheid van het evangelie. Hebben we nu gelet op de inhoud van het evangelie? Jezus Christus, echt mens, echt God. Ons van God geschonken. Aangeboden in het evangelie. Nu gaan we naar de tweede gedachte. De zekerheid van het evangelie. En dat brengt ons bij vraag 19. Hoe weet je dat Jezus Christus de middelaar is? En het antwoord is... Uit het heilig evangelie dat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen, dat zijn de, de, de aasvaders Abraham, Isaac en Jacob. En de profeet heeft laten verkondigen en door de offers en ceremoniële wetten heeft laten uittekenen. En ten laatste door zijn eigen zoon vervuld, zijn enige geboren zoon vervuld. Wij weten vanuit het evangelie, de schriften, dat er zo'n middelaar is. En het evangelie heeft God eerst laten verkondigen in het paradijs aan Adam en Eva. En meteen na hun zondeval. Toen zocht God hen op. En toen gaf hij hen een meest kostbare belofte. De moederbelofte. Waaruit alle andere beloften zouden voortkomen. Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad duivel. Tussen uw duivel en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. En dat zaad van haar, dat zal uw duivel de kop vermorzelen. En ja, het is waar. U zult dat zaad, dat kind... De verzenen vermosselen. Dat is het evangelie. God heeft het verkondigd. Vele duizenden jaren geleden. En deze belofte heeft de Heer de eeuwen daarna. He, door de patriarchen en door de profeten. Vele malen herhaald. Abraham. Isaac. Jacob. David, ook zij kregen deze belofte die Eva en Adam hier kregen. Uit u zal een zoon worden geboren. Echt mens. En hij zal de middelaar zijn en voor verlossing zorgen. Die eerste belofte die heeft God in de loop van de eeuwen steeds verder opengelegd en ontvouwd. Er kwam door de eeuwen heen een steeds helderder zicht op wie dat toch wel niet zou zijn. Wie zou nou toch wel niet die middelaar zijn. komt steeds meer zicht op. De profeten hebben heerlijk over hem gesproken. Isaiah bijvoorbeeld. Hoofdstuk 7 vers 14. Hè. Zie je maagd zal zwanger worden. En zij zal een zoon baren. En zijn naam noemen Immanuel. God met ons. En diezelfde profeet Jezaja die schrijft enkele hoofdstukken verder in hoofdstuk 9 vers 5. Dat dat kind dat die maagd zal ontvangen niet alleen een echt kind zou zijn maar ook God. Echt mens, echt God. Jawel, Jezaja zegt een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam, zeg eens, wonderlijk, raad en dan. Sterke God. Zie. Vader der eeuwigheid. Vredeworst. Oh dat kind dat getuigt het oude testament. Dat geboren zal worden. Echt mens. Echt God. Profeet Jeremia. Net zo. Paar eeuwen na Isaiah. Hij schrijft in hoofdstuk 23. God zegt door, door Jeremia. Ik zal uit het huis van David een rechtvaardige spruit verwekken. Spruit een kind, een nazaad, uit het huis van David. Echt kind. Je Jeremia 23. En hoe moet dat kind heten? Dat zegt Jeremia ook. Het Volgende vers. Hoe moet dat kind heten? Heren. Vijf hoofdletters. Wat? Dat kind dat geboren gaat worden? Heren. Ja, ik zal zijn die ik zijn zal, de eeuwige God, Heere, zo moet je hem noemen. Dat kindje daar in Bethlehem, God, Heere, onze gerechtigheid, zie en God en mens. En nu dit kind dat zal komen, dat zal gaan betalen. Dat zal voor gerechtigheid zorgen. En dat wordt nu in het Oude Testament op de meest kostbare manieren uitgebeeld. Hè? Heel de dienst van de ceremonie. Vanmorgen hebben we er iets van gezegd. Wijs daarop. Al die offers. Al die offerdieren. De priesters. De instrumenten. Ze wijzen alle heen. Naar deze Heer Jezus. Bij ons achter is een wei, dat weet u, en daar lopen nu zes pinken. Ik begreep dat het pinken zijn, dat wist ik niet, maar nu wel. Dat heeft de eigenaar me verteld. Zes, en ho, zo mooi. Donkerrood, hebben jullie ze ook gezien? En er is er één, die is bijna helemaal rood, die is helemaal rood. Ik kan er tenminste geen wit vlekje aan ontdekken. Bij sommige anderen wel. En elke keer als ik dan over het kerkenlaantje ga, dan moet ik er naar kijken. Dan sta ik bij het hek en dan zie ik ze daar grazen. Zo rustig hè. En die ene hè, die ene. Jongens en meisjes, gaan maar eens kijken van de week. Die ene is bij, ja die is helemaal rood. Vuurrood. Donkerrood. En elke keer als ik naar, naar die koe kijk, dan moet ik denken aan nummer 19. Daar belooft, of daar zegt de Heer tegen Mozes en Aaron: breng mij een rode koe. Een rode. Die helemaal rood is. Daar mag geen vlekje aan zijn. En die koe. Die moet je slachten. En verbranden. En de as vermengen met water. En dat is tot reiniging, ceremoniële reiniging. Voor hen die met een dode in aanraking zijn geweest. Die koe. Die ziet op de Heer Jezus. En als je hem nou ziet van de week, dan moet je daaraan denken. Dan moet je zeggen, zo rood jij nu bent, ah zo rood is Hij die gekomen is, op wie de ceremonie, ceremonie hebben gewezen in het Oude Testament. De Heer Jezus Christus, die aan het kruis zichzelf liet slachten, oh, om de toorn van God te dragen. Hij is rood, vanaf het hoofd tot aan de voedsel toe, om zo middelaar te zijn. De Heer Jezus Christus is het. Het Oude Testament is, net als het Nieuwe Testament, helemaal vol van deze man van smarten. De Heer Jezus Christus, de middelaar. En het Oude Testament is als het ware zwanger van hem, hè. Dat, dat oude testament dat zegt eigenlijk voortdurend. Hij komt, hij komt, hij komt, de middelaar. En nou zegt het nieuwe testament. Hij is gekomen. Hij is gekomen. En daarom je mag zoveel meer weten dan Isaiah en Jeremia en Mozes en al die mensen die toen hebben geleefd. Wat zijn we bevoorrecht. Wij mogen weten. Hij is gekomen. Hij die echt God is. Een mens, Jezus van Nazareth. Hoe weet je het? De Evangelie, daar staat het in. Historisch betrouwbare verslagen. Daar kan je van op aan, hè? Die, die zijn juist. Ja, maar hebben die mannen dat misschien niet zelf toch bedacht op een of andere manier? Echt niet. Daar kan je natuurlijk heel veel over zeggen, en dat gaan we op kattegees ook zeker doen, jonge vrienden. De betrouwbaarheid van de evangelie, dat staat werkelijk buiten kijf. Hè? Als je de evangelie als Lucas neemt, dat is historisch zo, zo juist. Hè? Al die namen die Lucas noemt, van steden en van personen en van hoogheden, die kloppen allemaal. Het is betrouwbaar. En ze getuigen van één ding. Jezus Christus is gekomen hè? en Hij is middelaar. En ze wijzen alle heen naar deze Heer Jezus die de weg is gegaan naar het kruis. En zie Hem vanavond daar hangen aan het hout met zijn armen uitgebreid. Met zijn ene hand houdt Hij als middelaar de mens vast. De gevallen mens. De mens die zich zo diep onder het oordeel heeft gebracht. Door eigen toedoen. Schuldig. Zondig. Christus houdt de mens vast. En met zijn andere hand. klemt hij zich vast aan. God. Aan vader. O vader het is uw wil dat ik betaal. Ik wil het ook. Omdat u het wil. Ik geef mijn leven. Om genoeg te doen aan het recht. Zie, en zo is deze heiland middelaar tussen God en mensen. En brengt hij door de, door de bloedstorting, door het geven van zijn eigen bloed, verzoening teweeg tussen God en de zondaar. En kunnen zondaren vrede met God krijgen, met behoud van het recht. Oh, wat een middelaar is deze Heer Jezus. Wat een heiland. Wat een zaligmaker. En dan gaat het in uw en mijn leven om één ding. Dat deze Heer Jezus ook jouw Heer Jezus wordt. Dat gaat om. In jouw leven. Ja dominee, ik vond de preek eigenlijk toch best nog wel moeilijk hoor. Ah, dat snap ik ook wel hoor. Dat snap ik echt wel. Maar hier gaat het om. Dat deze Heer Jezus van jou wordt. Hè? Dat je nou echt kan zeggen als je thuis bent of hier uit de kerk. Hij, de middelaar, is mijn middelaar. Hij is mij van God geschonken en ik heb hem door het geloof mogen ontvangen. Zie. En dat brengt mij nog een enkele, enkel moment bij onze derde gedachte. De kracht van het evangelie. Ja alleen, maar het is eigenlijk wel tijd hè. Ja, dat is ook wel zo. Maar daar wil ik toch wel iets van zeggen. Want, want dit is de kern hè. Dat deze Heer Jezus jouw Heer Jezus wordt. Want, ja hoe wordt Hij dat hè. Daar zit je misschien wel mee. Dat is misschien wel jouw vraag, uw vraag. Hè, van, ja, ik hoor over de Heer Jezus in de prediking, in gesprekken met andere mensen, en ik hoor hen spreken over wat ze in Hem vinden en hoe ze zich in Hem verheugen. Maar mijn hart, mijn eigen ziel, ik ken deze Heer Jezus niet. Ik weet niet wat het is om Hem te kennen. Ik heb geen ogen om op hem te zien. En ja, ik heb ook geen, geen armen, geen handen om hem te aanvaarden. Hoe moet dat toch met mij? Is dat wat in uw hart leeft misschien? Wel, wat nou zo kostbaar is. Deze Heer Jezus heeft niet alleen voor gerechtigheid gezorgd. Hè, voor betaling, het offer gebracht. Voor het heil... Maar deze Heer Jezus brengt het heil ook thuis. He, hij zorgt er ook voor dat je dit kunt gaan bezitten. Dat je het echt ook mag ontvangen in je hart. He, het, het, dat is wat de Heer Jezus ook doet. Het is niet zo dat de Heer Jezus zegt. van nou, Ik heb het heil aangebracht. Ik heb betaald. Gerechtigheid teweeg gebracht. Zie er maar aan te komen. Dat moet je dan wel zelf doen. Ik heb heel veel gedaan, nou wil ik dat u ook nog wel iets doet. Zorg ervoor, hè. Zorg ervoor dat je ervoor in aanmerking komt of zo. Nee, dat niet hoor. Dat is niet, dat is niet de leer van het woord en ook niet de leer van de catechismus. Dat zou ook een troosteloze leer zijn, toch? Is wel wat veel mensen vandaag de dag te horen krijgen, denk ik, hè. Maar als je jezelf enigszins leert kennen. In je nameloze ellende. En je diepe val. En als je moet, moet toestemmen wat zondag 5 zegt. Dat je dagelijks alleen maar je eigen schuld kunt vergroten. Dan zou het toch wel heel arm zijn als we nou vanavond zouden verkondigen. Dit is de middelaar. En probeer nou alle kracht in je te verzamelen om bij hem te komen. En dan heb je hem. Nee. Hij deelt het ook zelf uit. Hij zorgt er ook zelf voor dat zondaren het in bezit krijgen. Dat ze het ook zelf echt mogen ontvangen. En dat is nu ook, zegt antwoord 17, waarom hij God moet zijn. Ja. Want daar is goddelijke kracht voor, voor nodig. Goddelijke kracht is er voor nodig. Hè, om, om zondaren tot geloof te brengen de Heer Jezus zodat ze hem mogen zien en zodat ze hem mogen aannemen. Goddelijke kracht. De kracht van de Heilige Geest is daarvoor nodig. Kijk, het is niet zo hè, dat de Heer Jezus er is en dat wij zeggen van ja, natuurlijk is hij er en dat geloof ik ook wel en nou is het goed. Dat daar moet je gewoon geloven. Dat is geen geloof. Geen waar geloof. Als je tot geloof komt, dat is een ontzaggelijk groot wonder. Echt waar. Daar is goddelijke kracht voor nodig. Hè? Als mensen tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dat is een even groot wonder. Als de schepping van de aarde. Nou, dat is een groot wonder toch. De schepping van de aarde. Even groot wonder is het als iemand tot geloof komt. Goddelijke kracht is daarvoor nodig. De kracht van de heilige geest. Dat komt omdat je in jezelf dood bent. Ja, dood. Door de zonde en de misdaden. En je hart is zo gesloten. Dan kan ik eigenlijk niet bedenken hoe, hoe, hoe gesloten dat dat is. Je was een mossel in je handen hart, een mossel. Twee van die schelpen hè. Dan moet je eens proberen open te krijgen zelf. Dan ga je niet lukken. Dat ga je niet lukken. Onmogelijk. Evenzo is je hart gesloten. Om het heil wat de Heer Jezus heeft aangebracht te ontvangen. En daarom, goddelijke kracht is er voor nodig. En dan moet je niet aanhopen vanavond. Want die goddelijke kracht is er. En die wendt nu de Heer Jezus ook aan. En hoe doet hij dat dan? Wel, dat doet hij in de verkondiging. In de verkondiging van het evangelie. Dan wendt hij die goddelijke kracht aan. De kracht van de heilige geest. In de verkondiging van het evangelie. Dan wordt in het evangelie de Heer Jezus Christus uitgetekend. Hè? En nabijgebracht. In zijn lijden. In zijn bloed, in zijn offer, dat hij betaalt voor de zonde. Dat is het middel wat de Heer Jezus gebruikt om die kracht aan te wenden. Maar meer nog, hij moet in de prediking niet alleen worden aangewezen, hij moet in de prediking ook worden aangeboden. In de prediking moet een roepstem klinken, ontvang hem, geloof in hem, hè? Aanvaard hem. En terwijl zo de prediking uitgaat. En de Heer Jezus wordt uitgetekend in zijn lijden. Hangend aan het kruis. Met zijn armen uitgebreid. En de oproep klinkt ook vanavond. Kom tot hem. Zie op hem. Geloof in hem. Vertrouw je toe aan hem. Terwijl die oproep klinkt. Wil de heilige wil de heer Jezus de heilige geest juist aan die oproep kracht laten doen. Dan doet hij, geeft hij zijn heilige geest zodat die oproep tot geloof ook daadwerkelijk tot geloof brengt. De Heer roept op tot geloof. En terwijl die oproep klinkt. Roept hij ook zelf door die kracht. Het geloof in. En dan krijg je ogen. En dan zie je hem. En dan zie je, oh, nu zie ik het. Deze Heer Jezus komt niet alleen tot anderen, maar ook mij, tot mij. Hij roept niet alleen anderen, maar hij roept ook mij. Terwijl de oproep tot geloven in de Heer Jezus klinkt. Nog een keer. Terwijl die oproep klinkt, zie op hem. Roep de Heere zelf het geloof ook in, en dan krijg je ogen om op Hem te zien, en dan krijg je ook handen om naar Hem uit te strekken, en voeten om tot Hem de toevlucht te nemen. Dat is wat de Heere Jezus doet. Hij gebruikt de oproep tot geloof, de aanbieding van genade. Daarom is dat zo belangrijk, en daarom moet dat in de prediking ook klinken: geloof in de Heere Jezus. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En terwijl dat klinkt. Gebruik de Heer die woorden. Om je ogen te geven. Om je oren te geven. Ik heb geen oren. In mijzelf. Maar God geeft ze. En dan hoor ik zijn stem. En oh zijn stem laat mij leven. Breng mij tot leven. En als ik dan hem mag zien en naar hem mag uitgaan. Oh, Dan mag ik tot de heiland komen. En dan mag ik de heiland ontvangen. En als ik hem ontvang, dan heb ik hem. En heb ik hem. Dan heb ik ook zijn gerechtigheid. En heb ik zijn gerechtigheid. Dan heb ik vrede met God. Zie. Dat is de kracht van het evangelie. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Nu gaan we eindigen. Wij stonden vanavond stil bij zondag 6, Bij het heilig evangelie. We hebben gelet op de inhoud ervan. En ook op de zekerheid ervan. En ook op de kracht. Van dit evangelie. Hij zijn er onder ons. Die vanavond zeggen. Geen geloof te hebben. Die kampen. Met de macht van het ongeloof. Die moeten zeggen ik ben zo blind. Zo nameloos blind. Hoe zou ik toch ooit de Heer Jezus kunnen zien. Die vanavond moeten beleiden dat ze geen kracht hebben om hem aan te nemen. Hoor. Hoor. Uw situatie is niet hopeloos. Wel als het van u zou afhangen. Dan wel, maar het hangt niet van u af. Het hangt af van de middelaar, die en mens is, en God. En nou komt hij vanavond tot je, in het gewaad van het woord. Hij die echt mens is en echt God, heb je geen geloof. Beleid het hem, zeg het hem. Hij komt tot u. Zie het onder ogen. Ga naar hem uit. Leg het voor hem neer. Zeg het de Heer Jezus die voor je staat. Hoor zijn stem. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En al wat u ontbreekt. Dat schenk ik zo je het smeekt. Ben je blind? Moet je bij mij zijn. Zegt de Heer Jezus. Heb je geen kracht om tot hem uit te gaan. O, zie dan, hij komt tot u. Hij komt u nabij. Zie, hier ben ik. O, daarom laat je vanavond neervallen. In zijn uitgebreide armen. Christus is een volkomen zaligmaker. Van volkomen zondaren. En wie zich nou aan hem overgeeft. Moeder... Arm en naakt. Wie zo tot God komt die zalig maakt. Die mag vanavond zeggen. Ik heb betaald. Voor al mijn zonden. Ik heb aan het recht van God. Genoeg gedaan. Ik heb gerechtigheid opgebracht. Ja niet ikzelf. De Heer Jezus. Hij in mijn plaats. Die voor ons heeft genoeg gedaan. O oh, is dit geen evangelie. Is dit niet een boodschap om vrolijk van te worden. Nu verblijd u rechtvaardige en zing vrolijk. Amen.